0: Hyvät kuuntelijat, tämä on Kaikki paskaksi ja ystävät podcast seurassanne KP Jakso kolme haastattelussa keski emo. Joo,
1: eli
0: se olisi taas. KP-podcastin aika ja kiitos todella paljon kaikille, ketkä on kuunnellut tätä ja niille, jotka tulee kuuntelemaan tätä podcastia. Niin on todella otettu, että tämä otettiin näin hyvin vastaan. En niin odottanut, että näin isot kuuntelumäärät olisi kertynyt tähän ja varsinkaan, että näin kova sijoitus tulisi niin depyttinä kärkeen. Seuraavaksi siis käydään hiukan tähän jaksoon liittyen muutama termi, eli käsittelemme alakulttuuria nimeltä emo, on yhtä kuin emotionaalinen hardcore. Emotionaaliseen hardcoreen kuuluu siis vahvasti myös termit, kuten Midwest emo, mikä siis tarkoittaa ihan nimensä mukaan emo musiikkia. ja sitten termi scramps. Tarkoittaa nimenomaan tätä Yhdysvaltain 90-luvun emotionaalista hardcorea, jolla halutaan nimenomaan erottua siitä mainstream-emomusiikista. mainstream, mainstream musiikilla puolestaan tarkoitetaan 2000-2010-luvun populaarikulttuuriin laajemmalle levitnyttä emotionaalista musiikkia, mikä on irrallaan tästä scram eli tämä mainstream emo siis on lähtökohtaisesti paljon lähempänä pop-musiikkia kuin taas screams, emo violence, midwest ovat lähempänä sitten muita alagenreja kuten post-hardcorea ja perinteisempää hardcorea. Mainstream emo yhtyeitä olivat muun muassa Panic at the Disco, Fall Boy, My Chemical Romance ehkä tunnetuin. Näistä yhtyeistä, AFI ja niin poispäin. Termi jonnekore, mitä käytämme myöhemmin tässä, tarkoittaa puolestaan metalkorea, joka on 2000-luvun ilmiö myöskin, joka kehittyy tästä emokulttuurista seuraavana yhdistämällä sitä ruotsalaiseen melodiseen death metalliin. Eli, ja se yhdistyy myös hardcore-musiikkiin sillä tavalla. Esimerkiksi Convergen Jane Doe on tämmöinen merkiteos metalcoreille, josta sitten kehittyy myöhemmin yhdistelemään nimenomaan tätä ruotsalaista death metal soundia genre metalcore. Ja Jonne kore viittaa tämmöiseen vähän semmoiseen mainstream-genreen, jota nuoret kuuntelivat, kuten minäkin, 2000-luvulla. Ja semmoisia Midwest emo kautta. Scramskenen yhtyeitä ovat muun muassa Orchid, Frail Body, Portrait of Guilt, Touche Amore, mm, Pienos Became the Thief, La Dispute, World is a Beautiful Place and I'm not Afraid to Die, American Football ja Suomesta ehkä tämmöistä Scramsia edustaa nimenomaan Aaltoja, Alas, Surut, Claire Wayans sekä Leather Bombs, joten nämä yhtiöt kannattaa tutustua näihin ja kuunnella, niin ehkä jollain tavalla pääsette sitten enemmän sisään tähän meidän keskusteluaiheeseen. Myös Keski-Pohjanmaa Emo tekee tähän liittyen soittolistan, jossa on ehkä enemmän näitä scramps yhtyeitä sitten, ei niinkään sitä mainstream emoa mutta Näillä mennään. Toivottavasti nämä termit ja yhtyöt aukaisee vähän tätä meidän keskustelua tähän alkuun, joten aloitetaan sitten vieraan haastattelu. Joo, eli tänään ei mennä niin poliittiseksi kuin aiemmissa jaksoissa, vaan tänään puhutaan musiikkikulttuureista ja mennään nostalgisesti. Miten monta vuotta me mennään? Me mennään jopa melkein... 25 vuotta taaksepäin musiikkiskenee ajassa taaksepäin ja meillä on seuraavana käsittelyssä semmoinen alamusiikin kulttuuri kuin emo-musiikkikulttuuri ja meillä on saapunut vieraaksi meemitili ylläpitäjä, joka nimenomaan erikoistunut emo-musiikin pariin. Eli tervetuloa Keski-Pohjanmaan emo Kiitos. Kiva olla täällä. Joo, kiva kun tulit. No, no aloitetaan vaikka ihan peruskuulumisilla, että miten on niin tuota kesä lähtenyt käyntiin?
1: Kesä on lähtenyt tosi kivasti. Itse tykkään kyllä näistä lämpimistä keleistä. Ja tota, kesälomakin on kohta tässä ovella, että pari viikkoa pitäisi vielä jaksaa.
0: Joo, se on itelläkin lomaa mielessä ollut jo pidemmän aikaa, mutta siihen se on oikeastaan itellä kyllä vaan syyslomaa, mutta sitä odotellessa. No joo, aloitetaan ihan perusmeiningeistä. Eli miksi Keski-Pohjanmaan emo? No se,
1: en ole tosiaan siis kotoisin Keski-Pohjanmaalta, vaan se on tällainen huumoriväännös Amerikan Midwestistä. Ja siellä. Keksittiin joskus Ysärillä alkaa soittaa tällaista, tällaista rock-musiikkia, mikä oli kehittynyt jostain hardcore punkista. Sitten siihen Ysärillä keksittiin Midwestissä lisätä tällaisia indie rock elementtejä. siitä alettiin sitten nimettää emo musiikiksi. Tosiaan tuo keski on... On hauska väännös siitä Midwestista. O, se on niin kuin nimenomaan
0: keskittynyt tämä tili tuohon emo-musiikkiin ja varsinkin tämmöisen kulttuurin. kulttuuriin niin Tässä pitää huomioida, että Scramsillä tarkoitetaan nimenomaan tämmöistä Midwest kautta Washington DC tyylistä musiikkia verrattuna sitten tämmöiseen mainstream emo mikä oli ehkä 2000-luvun alku ja siihen 2000-luvun loppuun oli semmoinen suosittu musiikkikenre. Niin mistä sulla on lähtenyt ylipäätään tämmöinen niin emo fiilistely ja miten sulla on päätynyt tähän niin kyseisen musiikin kuunteluun ylipäätään?
1: Mulla oli joskus sellainen tosi nolo pop-punk-vaihe tuossa 2010 paikkeilla ehkä. Ja sitten joidenkin YouTube-algoritmien kautta se suositteli mulle tota, tällaisen bändin kuin The Promise Ring kappaletta Red Paint mikä niin kuin, kuulosti tavallaan niin poppungilta, paitsi että se oli tosi kämästä, että, että se laulu oli kamalan kuulosta ja, ja muutenkin kuulosti vähän järjettömältä ja mä mietin, että tämä että, niin kuulostaa niin paskalta, mutta ihmiset kuuntelee tätä, että tässä on niin oltava jotain ja sitten <tos- tos-> mä... Seuraavien päivien ajan palailin siihen. Sitten aloin kuuntelemaan sieltä samalta bändiltä jotain muitakin biisejä. Ja sitten löysin sitä kautta jotenkin, katsoin, että missä bändeissä nämä jäsenet on muuten soittanut. Ja se kitaristi siinä se oli soittanut aikaisemmin sellaisessa bändissä kuin Captain Jazz, mikä on ehkä ensimmäisiä tämän Midwest Emogendran bändejä. Ja se oli taas niin kuin, se, niin se Promisring potenssiin kaksi, että siinä ei ollut niin kuin mitään järkeä. Sanotukset on niin kuin täysin käsittämättömät. Se laulu on räyntää ja kieuntaa ja on täynnä jotain niin tahdivaihdoksia ja hassuja noita time mit... Joo. Äh, niin Se, se kuulosti niin kuin tosi kiinnostavalta, että siinä oli menoja, meininkiä ja
0: näin. Joo, sitten miettii tavallaan, että no poppunkista ehkä, poppunkissahan nyt käsitellään melko samalla tavalla kuin emo-musiikissa tuommoisia, miten sitä sanoisi, ajan. No miettii vaikka bändejä kuin blink 108 ja mitä olisi muita. No se tuli ekana mielestä Sam 31 ja tälle niin se on ehkä enemmän just sille skatepunkki kanssa on noissa bändeissä myös mukana. Mutta siitä on periaatteessa, kun miettii, niin loogista on ollut siirtyä sitten. Mitkä on niinku semmoisia emomusiikin pääpiirteisiä tekijöitä omasta mielestäsi?
1: Tämä on tosi vaikea sanoa, koska musiikki on niin laaja käsite. Se on niinku kaikki lähtenyt siitä samasta juuresta niinku liikkeelle. Ja niillä on niinku kaikilla samat inspiraatiot, mutta sitten ne viestät ihan eri suuntiin, että joku American football ei kuulosta ollenkaan Orkidilta, mutta silti ne on niinku samasta juuresta lähtenyt.
0: Tämmöinen että... yhteinen käsite kuin emo-musiikki tai emotional hardcore, niin siihen liittyy myös sitten tämä, että on just nimenomaan se Midwest, sitten on emo-violence, sitten just post-hardcore ja screamo ja kaikki muut vastaavat. Mikä olisi niinku semmoinen yhteinen tekijä ehkä noille kaikille genreille?
1: Varmaankin... Tota... No mikä itselle tulee mieleen, että kaikissa on vähän niin kuin kämäset laulut. Että noissa niin screamon puolella nimenmukaisesti räytään kovasti ja myös noissa enemmän niin kuin indirokin puolella olevissa emo, emobändeissä, niin se laulu on sitä ei niin kuin kovin perinteisen hyvää. Sitten tietysti ne sanoituksissa on varmaan jotain yhteistä, että niin Punkissa on perinteisesti olettu paljon jostain politiikasta, mutta sit siinä emossa niinku alettiin laulaa niinku enemmän se omista ongelmista. Ja myös yhteistä varmaan erilaisille emo-alatyyleille on niinku se kitara, kitarakeskeisyys.
0: Joo, ne no, ehkä kyllä itse asiassa. Sitten niin tuota, semmoinen tuli mieleen, että ehkä Punkin ja emo-violenssin ja näihin emo kanssa yhteistä on se, että ne on niin manifesteja, jopa, voisiko sanoa ehkä näin, koska niin julistetaan tavallaan sitä sydänsuruuja ja niin herkempää puolta siinä henkilössä, kun vertaa sitten taas hardcoreissa, mikä on hyvin poliitisoitunutta pääpiirteettä ollut aikoinaan.
1: Öö, joo, toi kuulostaa ihan hyvältä. En ole ehkä itse ajatellut manifesti tota manifestisanaa, mutta nyt kun sanoit, niin se kuulostaa ihan kuvaavalta
0: mitä tulee moderneista bändeistä mieleen, niin Ladispute, Dispute, niin se on ehkä semmoinen spoken word, mutta huudetaan vaan sen niin kaikki runous niin kuin tavallaan ulos, tavallaan julistetaan, että nyt voin huonosti tälle rakkauselämässä ja se menee niin kuin alaspäin jotenkin siitä ehkä.
1: Joo, tuo on tosi tyypillistä kyllä.
0: Ö, niin, tuo on kuitenkin semmoinen alagenre, joka on tosi monipuolinen ja tavallaan sillä ei Suomessa kuitenkin aika pieni niin kenra loppupeleissä. Mutta sitten kun mietitään tätä 2000-luvun boomia, niin sitten taas vertailee niitä. Niin sehän on enemmän just nimenomaan tämmöistä pop mitä niin kuin vaikka just nimenomaan aiemmin mainittu Blink-1082. Niin onko se niin tuota, miten sulla on, millainen suhde Sulla on nimenomaan tähän mainstreameemoon, mikä oli ehkä just tämä 2000-luvun boomi kuin My Chemical Romance ja Panic At the ja muut tälleen niin kuin nousi.
1: En ole kyllä itse silleen kuunnellut, mutta tosiaan jos puhutaan emomusiikista, niin nämä ihmisille tulee niin kuin ekaksi mieleen, mutta sitten on kuitenkin hyvin kaukana tästä niin Midwest emosta, että se tekee vähän kiusallista aina selittää,
0: että, että mistä on kyse. Joo, ja sitten siihen vahvasti myös tähän modernimpaan emoon, mikä on tämä mainstream, niin siihen liitetään ehkä tämmöinen tyypillinen pukeutumistyyli ja vaatetus, että on niinku just mustaa ja raitapaitaa oli silloin itsekin edustin tätä mainstream emoa, joskus. Ja oli pitkät tukat, mitkä oli vedetty sitten just tämmöisen toisen silmän eteen. Ja itellä nyt ei vahvaa silmämeikkiä ollut, mutta se meikkaaminenkin tavallaan liittyi ja huulilävistykset ja muut vastaavat. Niin onko Scramsia tämmöisessä Midwestissä joku vastaavallainen tietty pukeutumistyyli tai koetko, että semmoista on ollut siinä?
1: Öö, no periaatteessa siinä pukeutumistyylissä, joka oli niinku muodissa joskus 2000-luvulla, niin tota, siinä ei ole niinku sellaista ihan suoraa yhteyttä tähän Scramsiin tai Midwest-emoon, että se on tavallaan ihan oma juttunsa, mutta itse asiassa siinä on niinku yllättävä yhteys kuitenkin, että jos sä googlaat vaikka tai jotain keikkakuvia, niin kyllähän se estetiikka on sillä siellä, että niillä on niinku mustat pillifarkut ja valkoiset vyöt ja niinku mustat suoristetut keskipitkät hiukset ja tälleen. Niinku, sieltä jostain se on kai niinku lähtenyt oikeasti, mutta sitten se on alkanut niinku elää niinku muotiilmiönä kuitenkin täysin täysin tota omaa elämäänsä, mutta ehkä tässä niinku scrampsissa ja Midwest-emossa niin ei siihen kyllä niinku liity mitään pukeutumista tai niinku muutakaan sen musiikin ulkopuolista kulttuuria, että se on niinku vain musiikkigenre.
0: Niin, tuosta pukeutumisesta ja siihen, mikä liittyy semmoinen oma havainto on, että mm, tuommoisessa niinku Midwest-kautta Perinteisessä ja alkuperäisessä emossa ehkä yhteinen tekijä oli se, että oltiin tämmöisiä koulu, korkeakoulutetumman näköisiä, tämmöisiä stereotyyppisiä nörttejä ehkä, että ollaan silmällä päässä ehkä semmoinen ei niin vähän pidempi tukka kuin normaalisti ja pukeuduttiin flanellipaitoihin ja tämmöisiin kauluspaitoihin. Ja sitten ei niin kuin, tavallaan niitä, kun katsoo niitä promokuvia, niin ei silleen osaa välttämättä edes päätellä, että nämä jätket soittaisi niin kuin, näin aggressiivista niin emo Mutta tosin siinä emo kuten sanoit, niin Orkidin tyypit on ehkä semmoisia yhteen, niin miettii heidän vanhoja pätkiä tai kattoo jotakin kuvia, niin niillä on ehkä semmoinen just ehkä tämä modernin emo vastaava semmoinen pukeutumistyyli, mutta sitten sekin on hauska, jos vertaa, niin se on niin emo violence nimenomaan, kun nimi violencekin jo voi vähän ennakoida, niin on aggressiivisempaa musaa, niin sitten just miettii tätä kokonaista tämmöistä perinteistä scrams-kulttuuria, niin se on tosissaan monipuolinen. Niin se on jännä, että miten tuommoisen kattokäsitteen alle, mikä on jo ennestään alakulttuuri, niin liittyy myös paljon erinäisiä alakulttuureja kuitenkin.
1: Joo, no ehkä mä ostan tuossa pukeutumisessa jo tuon ajatuksen, että aika nörtin näköistä porukkaahan siinä yleensä on, että sellainen estetiikka, että mitä laimeamman näköinen, niin sitä
0: siistimpää. Sitten taas niin se tulee mieleen, kun jotakin emohistoriikkiä miettii, niin se oli aika syrjitty kuitenkin loppupeleissä, kun nimenomaan Punkissa on aina ollut se yhteisöllisyys ja muuta vastaavaa. Mutta sitten tuli tämä ilmiö, niin kun, kun nimenomaan emo nousi sitten pikkuhiljaa semmoisen mainstream-kuuluisuuteen siinä, niin tämmöisiin alakulttuureihin, varsinkin mitkä on teinien suosiossa, niin niihin liittyy ensinnäkin jotenkin vahvasti se, että kapinoidaan niin sitä valtavirtaa vastaan totta kai. Ja sitten niin puolestaan vanhemmat niin sukupolvet on aina sillä, että ne järkyttyy sitä tyyliä esimerkiksi. Just vaikka, että no Tämä ehkä taas liittyy enemmän siihen mainstream-emoon, mutta siinä aika paljon käsitellään myös itsetuhoisuutta ja tämmöistä, ei nyt, no vähän niin kuin misantropiaa ja pessimistiä hyvin paljon, niin se aiheutti tosi voimakkaan vastareaktion tavallaan, että nyt puhutaan näin rankoista aiheista, mitkä voisivat olla haitallisia sitten nuorisolle.
1: Joo, mä muistan myös tuon niin just siitä vuosituhannen vaihteen jälkeisestä niin emosta noista, My Chemical ja näistä. Mutta sitten toisaalta se, joo mä kyllä muistan, että tuollaisia että asioita kauhisteltiin just varsinkin silloin niin vuosittohanen vaihteen jälkeen noissa niin mainstream, mainstream emo jutuissa Mutta sitten toisaalta Ysärillähän se nyt oli niin kuin, niin sellaista nynnyä se touhu. Et Siinä ei ole sille ihan samanlaista, mutta oli sekin niin kuin jotenkin tosi väheksytty. Et esimerkiksi Pitchfork, on antanut joskus tuolle Get Up Kidsin, uh, Something to write home about-levylle jonkun 0,3-arvion. Ja sitten se niin hyvin nopeasti nousi sellaiseksi klassikoksi, ja nyt tässä muutama vuosi sitten ne kirjoittaa siitä uuden arvion ja sitten se on joku 9,5 tai niin kuin joku niin kuin sai sen ansaitsemansa statuksen. Mutta tosi vaikea sanoa, että mistä se väheksyntä on tullut, kun ei ole itse elänyt jenkeissä silloin.
0: Joo, se on niin kuin jännä, että tuommoinen uusi ilmiö tulee, ja sitten siihen tulee noin kovaa vastareaktio, mutta ehkä silloin musakritiikki on ollut kanssa silleen, onko se nyt ollut jopa eliitistisempää ehkä kuin nykyään. Tai miettii, että jos se on oikeasti saanut noin mitättömät arvosanat, tietenkin siihen liittyy, että musiikin pitäisi olla aina tosi tarkkaan hiottu ja tosi taitavasti soitettu. Niin ehkä se myös se, että se oli tosi monimutkaista tavallaan verrattuna johonkin mainstream rockiin ja niin se on saattanut, vai olisiko se niin vaikuttanut jopa siihen, että se oli niin uusi juttu silloin, että sitä ei osattu arvostaa kuvasta myöhemmin?
1: No osittain ehkä, mutta ainakin tuo Get Up Kids esimerkki, niin sehän on ollut tosi sellaista poppia tai sellaista menevää, että sitä on ehkä enemmän siitä sellaisesta niin munattomuudesta tai sellaisesta, sellaisesta haukuttu, että ei, ei olla niin sellaista niin surkeuden estetiikkaa silloin, Jotenkin musiikkikritiikissä ymmärretty.
0: Joo, se kyllä on oh, mielenkiintoista. Mutta sitten miettii taas, että esimerkiksi just oh, American football, mikä on tosi niin kuin, taitavaa jopa. Että siinähän on tosi hienosta sovituksesta kyse ja siinä ehkä nimenomaan ne tahtilajit vaihtelee myös. Ja siinä on matemaattisia riffejä, että ne melodiat on tosi tarttuvia kuitenkin loppupeleissä. Niin se on jännä, että miten se niin lytäättiin tavallaan semmoinen kokonainen alakulttuurikenre. Mm, joo, itse asiassa
1: tuo niin matrock-riffit äh, ja tota, niin tarttuvat melodiat, niin ne unohtuu ehkä aikaisemmin mainita, että ne on niin muutenkin aika yleisiä, yleisiä emossa. Mutta Joo, Amerikan football ainakin niin jäi ihan täysin silleen huomioon, että silloin kun se tuli, se oli niin joku joku bändi ja ne tyli Hajos ennen kuin ne sai sen ekan levyn ulos. Mutta sitten se löytyi just joskus myöhemmin ja siitä tuli niin tosi iso esikuva monille ja nythän ne on aika niin tosi suosittuja tässä omassa, omassa alakulttuurissaan.
0: Joo, ja sitten on jännä kanssa, että Suomessa tämä genre ei silleen varsinaisesti ole koskaan ollut. Että on silleen, Suomessa on nyt jotakin pieniä bändejä ehkä ollut. Mitä itsellä tulee mieleen on, hetkinen, sanotko mikä, millä on tämä toukokuulumi?
1: Uh,
0: ei. Niin, Eight, mikä kirjoitetaan siis ikuisuussymboolilla, mutta pitää lausua ei, niin kahdeksan. Niin se on, ja sitten oli... No, Tosi vähän tulee mieleen. Sitten on hirmu paljon ollut kanssa semmoisia niinku bändejä, mitkä ei suoraan tee emoa, mutta niillä on hirmu paljon sitten semmoisia yhteisiä tekijöitä musiikin tai tämmöisen niinku scramms musiikin kanssa. Esimerkiksi teille tulee meille oma suosikki hardcore-bändi Abduktio. Se on ehkä, niinku, missä yhdistyy tavallaan tämä epätavalliset tahtilajit ja just se, että soitetaan, ei soiteta semmoiselta niinku alimmilta kieliltä, vaan just nimenomaan korkeilta kieliltä soitetaan Ehkä emo-musiikissa kanssa semmoinen tekijä.
1: Joo, itse asiassa tuo oli taas hyvä nosto tuohon emo-musiikin soundiin. Öö, joo, mulle tulee myös Instagramissa kommentteja, että tiedätkö tämän Suomi-emon ogen? Ja sitten ne on aika niinku sellaisia, en ole ikinä kuullut, ja ne on niinku aika sellaisia hardcore-bändejä, että mä en itse niinku osaa sanoa, että... Onko, niissä, onko ne niinku scrams vai onko ne vaan hardcore? En ole ehkä itse niinku sen, ihan sen niinku rajuimman emo-puolen niinku asiantuntija.
0: Joo, että sulla on niinku ehkä enemmän jäänyt siihen just tähän Midwest-kautta, matikka kautta Intian niinku pohjaisempaan sitten se kuuntelu.
1: Joo, mä itse kuuntelen just eniten sitä Ysärin Midwest-kamaa ja sitten... Silloin, kun mä aloitin kuuntelemaan emo eli just joskus 2011-2012, niin silloin oli käynnissä parhaillaan tällainen Emo Revival-liiken jenkeissä. Et joskus se alkoi ehkä niin kuin 2008, että jotkut niin kuin laajemmin nämä ysäribändit ja alkoi tekemään niin kuin tällaista samanlaista musaa ja just enemmän ehkä siihen niin matikka, matikka rokki indie puoleen. Ja... Silloin niin kuin tuntui, että Jenkeistä tuli ihan koko ajan sitä kamaa, mutta sit se hyyty sille aika lailla joskus 2014.
0: Joo, itelle tulee just kanssa, että silloin jotenkin yritti hyljetä sitä omaa emotausta ja sitten siirtyin siitä loogisesti. Ehkä se on jännä, miten siirtyy sitten raskaampaa musiikkia ja yrittää jotenkin häpeissään peitellä tavallaan. itellä ainakin oli se, että Joo, emo-musiikki, se oli ihan todella nolo, että oli teininä semmoinen mustiin pukeutunut ja angstinen tyyppi, mutta se oli itselle ehkä semmoinen tavallaan tapa selviytyä ja jotenkin semmoinen suojamuuri just se musiikki ja sitä kautta. Vaikka silloin itselle oli tuntematonta just aluetta, ehkä tämä Scrams-puoli vaan itsellä se keskittyy siihen mainstream-emo, mikä nyt varmaan oli se oli kyllä itse asiassa aika populaari kulttuuri myös Suomessakin. Silleen miettiin, että Suomessa isoja bändejä kuitenkin oli Disco ensemble ja Lapko tulee mieleen. Ja Viidakko ehkä isommista bändeistä, jotka nyt nykyään sitten taas Disco ensemble lopetti kaksi vuotta sitten. Ja Lapkon viimeisin levy tuli 2007. Ei kun anteeksi, se on vielä vanhempi. Sehän on tullut 2012 jopa vai 2000 Ei. Nyt mulla menen ajan tajuus sekaisin. 2014 on tullut Lapkon viimeisin levy. Niin onkohan siitä tulossa kuitenkin semmoinen jonkun tapainen retrobuumi, kun kuitenkin kyseessä on 2000-luku ja nyt on tullut myös tämmöinen ysäripoppi. Niin onko seuraavaksi semmoinen kunnon emo mainstream, mitä epäilet, että tuleeko semmoinen jossain vaiheessa tapahtuma, että Suomenkin tasolla, että tämmöisiä ruvetaan arvostaa 2000-luvun emo musiikkia eri tavalla.
1: En tiedä, en usko jotenkin tuntuu, että tuo niinku yhtyön musiikki on muutenkin niinku kuolemassa tuollain valtavirrasta. Mutta nyt nythän on ollut muutama vuoden nosteessa tuo niinku emo-rap, mitä mä en ole siihen oikein perehtynyt, enkä sille tiedä, että mitä tekemistä sillä on sillä emo kanssa. Mutta siinä on kyllä niinku lainattu sieltä tisääriltä jotain, että esimerkiksi niinku samplattiin jotain Midwest-riffejä, mikä on aika siistiä minusta.
0: Joo, se on, niinku, se on kyllä itse asiassa tullut. Suomessa ehkä ei, niin se mikä termi mulla itsellä tulee ehkä enemmän että mä en itse kutsuisi sitä varsinaisesti emo-rapiksi, vaan se on pikemminkin tämmöinen sadboy rap, mikä on ehkä, tulee mieleen Lil Peep, varmaan isoin tämmöinen emo niin mitä kutsutaan. Suomessa taas Koste on varmaan semmoinen.
1: <tos> Joo, toi, mä en tiedä siis ainakin, kun... Itse selaillin tuota, Redditin Emo ja se alkaa olla vähän kuollut, mutta silloin kulta aikoina revivalin kesken se oli tosi hyvä. Mutta sinne on niin kuin, siis viime vuosina sinne niin kuin, tullut kauheasti niin emo Ehkä se on niin kuin, että ulkomailla puhutaan emo enemmän. Mutta tuota, sehän oli myös silloin niin kuin, just joskus ennen tuota, niin kuin, vuosikymmenen vaihetta 2010, niin silloin hän oli tosi iso suosiossa. Niinku joukossa noin kaikki Metallcore-hommat ja nämä. Ja niistäkin puhuttiin emona ja niin se oli tosi suosittu muotityylikin se mainstream pukeutuminen Silläkään nyt ei niin kuin varsinaisesti ole mitään tekemistä tämän niin kuin todellisen emon kanssa.
0: Niin, ei sille varsinaisesti ole. Se pukeutumistyyli ehkä oli just näillä Metallcore-bändeillä sama, että säilytettiin kuitenkin semmoinen etutukka, ja mikä menee just silmien eteen. Ja sitten kuitenkin riffit oli, hirveästi lainattiin ruotsi-bändeiltä just sille, että se yhdisty tähän emomusiikkiin ja ruotsi-dödiksen, niin tämmöistä, mistä puhutaan, niin In Flames ja Dark Trianguilit ja, ja onko muita? Tälleen äkkiseltä ei tule meille, mutta yhdistettiin semmoinen tietynlainen riffittely siitä näihin emotionaalisiin ja herkeihin runopoikan
1: Joo, mä itse tota yhdistän nuo kaikki niin jonnekore-genren alle, koska, koska siinä oli kaikenlaisia koregenrejä, mitä kuunneltiin, ja se oli just niin sitä alkuperäistä luokkaa.
0: Jännä termi jonnekore, mitä se niin tarkalleen, miten pystyt kuvailemaan jonnekorea lyhyesti, mitä siihen liittyy?
1: Se, se oli se, mitä kaikki coolit tyypit kuunteli joskus 2009. Eli, mutta siis noin niin metalcore, mitä noita oli, niin
0: metalcore bändit Niin, ehkä niinku, no se on Atrea, mikä se lausutaankaan. Ja sitten tulee meillä S.I.L. Dying ja August Burns Red. Ja, um, joo, ne ehkä, ja Killswitz Engage oli niinku aika iso bändi kuitenkin. Sitten yhteinen tekijä on myös se, että kyllä just se niin kuin nimenomaan aina on tehty rockmusiikista silleen, että sydänsuruista on laulettu. Niin se on kanssa mielenkiintoista, että miten se heitti vastareaktion sitten, kun tämmöiset niin just tuli nimenomaan emo. Miellettiinköhän se on ehkä enemmän semmoiseksi vinkumiseksi tai joskus niin kuin aikuiset jätkät itkee nyt suoraan. Mutta ainahan sitä on ollut mielestäni mielestä rockmusiikki lyriikoissa just, että sydänsuruja metti vaikka Topi koskea, mikä on kanssa Sillä niin okay, niinku Topi ja iskelmä, onhan se aina melankolista ollut. Niin miten siitä, niin kuin, se on jännä, että sitten kun tehtiin tämmöinen emo emomusiikki, niin joku aikin, niin onhan ne nykyään niin kolmekymppisiä jätkiä, ellei vanhempia, mutta ne laulaa edelleenkin sydänsuruista niin hyvin vahvasti. Niin se oli hauska jotenkin, että ihmiset reagoivat kuitenkin niin vahvasti siihen. Että nyt tulee tämmöinen valtavirran kulttuuri, mikä kuitenkin on yhteinen tekijä, että itketään tai silleen valitetaan omista sydänsuruista.
1: Joo, tota, yksi bändi, mikä muuten tuli mieleen, mikä oli just siinä Jonne Kornen huipulla, niin toi Bring Me The Horizon. Siitähän on tullut ihan älytön niin pop pop-menestys nyt viime vuosina.
0: Joo, niin muuten totta. Että sehän on niinku, tälleen vielä mennään alagenre alagenre. Niin Bring Me The Horizon on jännä kanssa, että nehän on aloittanut Death Koreena. Jonne on myös. Jonne Kore on myös hyvä termi. Ja sitten siitä niin pikkuhiljaa ollaan kuin tämmöinen metallika-ilmiö, miksikä itse kutsun. Elikkä musiikissa kun tapahtuu, että ollaan silloin aikoinaan teinivuosina Juuri nämä bändin jäsenet tehneet semmoista tosi rankkaa musaa. Sitten, niin vaikka metallikaa esimerkiksi, jos miettii Master of Ride the ja Raita Lightning ja näitä klassikkolevyjä. Sitten aletaan pikkuhiljaa, niin saadaan kasvatettua suosiota, jonka jälkeen se tyyli menee niin kauas siitä alkupään tuotannosta, koska tulee tämä kuuluisuus, ja halutaan miellyttää ehkä enemmän yleisöä. Ja sen jälkeen tapahtuu stereotyyppinen. Joo, tämä seuraava levy tulee kuulostumaan alkupään tuotannolta. Markkinoidaan ihan saakelisti sillä, että joo, tämä on yhtä kuin Ride the Lightning. Tosi klassinen albumi ja me palataan takaisin juurille autotalleihin. Ja sitten se onkin yllätys, yllätys, semmoista samanlaista, mitä edeltävä levy, eikä tuo mitään niin vanhoja elementtejä ehkä siihen nykyiseen materiaaliin.
1: Joo, toi tuntuu kyllä usein ihan kaiken musiikin kanssa. Mutta yksi yksi Kans, mikä noilla bandel kävi usein vissi, että ne lauleet vaan rääky niinku äänihuulensa paskaksi ja sitten ne ei pysty enää tähän yhtä rajumusaa. Ja se on myös ehkä yksi eroton niinku Jonnekore emon ja niinku todellisen emon välillä. Jonnekorehan lähti niinku sieltä metallipuolelta ja sen piti kuulostaa ihan saatana rankalta, kun taas sitten tässä Scramsissa ei haluta kuulostaa rankalta, vaan... Niinku, se on jotenkin sellaista niinku fiilistelevää, se sitä omaa surkeutta halutaan siinä tuoda esille.
0: Joo, ja sitten siihen liittyy kanssa just niin kuin sanoit, että ehkä siinä on enemmän se taus, tärkeämpi siinä scrampsissa kuin Jonnekoreessa taas. Se on huomattavasti teknisempää, kuin mietitään. Ja siinä on selkeä uh, intro säkeistö, Sitten sen jälkeen tulee kertosäe säkeistä Sitten tulee stereotyyppinen breakdown, mikä on vain nollaa. Ja ehkä tämmöinen. Ja sitten mahdollisesti vielä pitkitetty kertosäe ja outro, mikä vastaa introa. Joo,
1: tosi brutaali.
0: Joo, se kuuluu aina stereotyyppisesti se hillitön breakdown siihen. Ja mahdollisesti myös just se on ekana silleen, siinä tapahtuu modulaatio myös silleen, että yhtäkkiä soitetaan hitaammin. Et se itsellä kävi niin huomasi, että se sitten kävi loppupeleissä todella puuduttavaksi. Ja varsinkin kyllä ne jyvät erottuu akaanoista hyvin vahvasti toisin kuin sitten taas Scrams on huomattavasti monipuolisempi. Niin kuin tässä ollaan todettu, että on niin paljon erilaisia yhtiöitä samaan kattotermin alle liitetty. <tot->
1: Joo. Joo, se oli myös hauska niissä tota, Jonne Kore, niissä breakdowneissa, että niihin alettiin sit, ä, innovoimaan kaikkia hauskoja ääniä. muistan, että jossain biisissä niinku, ei ollut breakdownissa kitaraa, vaan se oli niinku,
0: oikea konekivääri äänitetty. Siis, täh, siis missä oli mukaan, mikä konekivääri äänitetty? Joo, en nyt muista, tota,
1: en muista nyt mikä bändi se oli.
0: Okei, okay. <laughs> kuulostaa aika. Mutta sitten kanssa... Metal Koreen liittyi kautta Jonnekoreen myös, huomas kun tuli Under Oath, S.I.L.A. Dying ja sitten oli Chariot myös, niin siihen liittyi myös vahvasti tämmöinen kristillinen niin vakaumus myös sen taustalle, että varmaan mikä olisi. No, nimenomaan S.I.L.A. Dying ehkä oli semmoinen kristillisellä pohjalla, tämmöinen Jonnekore ja August Burns Red, niin Onko semmoisessa scramps-musiikissa sitten taas ollut tämmöistä kristillistä arvopohjaa, vai onko se niin kuin semmoista neutraalia sydänsuruja ehkä ollut ennemmin?
1: Ö, en kyllä ainakaan kuulu. tai nyt ainakaan muista, että olisi mitään kristillistä scrampsia. Ö, no itse asiassa toi yksi niitä ihan ekoja niin kuin midwest emo toi Sunny Estate, niin ne oli kai niin kuin jotenkin kristille, mutta ei se siitä musiikista sille ehkä kuulu. Mutta niin sä puhuit siitä, että ne tyypit näyttää niin kuin sellaiset korkeakoulutetuilta nörteiltä, niin ehkä niin kuin tyypeissä se ei niin kuin muutenkaan ole sitten ehkä niin yleistä se sellainen hengellisyys.
0: Mm, joo, totta. Ja joo, se ehkä niin. Nyt kun miettii, niin Scrams ei niin kuin, no, liittyy siihen kuitenkin politiikka Kyllä myös päästään päästä taas mystisesti jotenkin muuta politiikkaa, niin miettii sitten, että Orchid esimerkiksi, niin niillähän on ollut just nimenomaan ehkä vallankumouksellisia biisejä, niinku Ranskan vallankumoukseen viittaavia juttuja. Samoin kuin miettii myös Portrait of Guilt, mikä on tämmöinen isompi bändi, niin tässä skeneessä, mutta Portrait of Guildissä mennään jopa black metallin puolelle. Niin heillä on esimerkiksi tosi poliittisia, niinku kantaa ottavia biisejä. Niin onko Scrampsissa näkynyt koskaan tämä kantaa ottavuus?
1: No kyllä joo, onhan noita bändejä, millä se niinku näkyy, että just se orkid. ja sitten esimerkiksi toi, nyt, nyt tulee vaikea, The world is a beautiful place and I am no longer afraid to die.
0: Joo, tuo, tuo muuten kanssa hauska huomio, kun mennään tuohon ehkä postrokin pankaamaan, niin siinä aina liittyy tämmöiset helvetin pitkät ja vaikeat nimet. Mikä sitten taas myös Fallout Boy oli kanssa mainstream-bändi, jolla oli ihan törkeän pitkiä biisien nimeä. Niitä ei oikeasti muista melkein ulkoa.
1: Joo, joo. Niinit olla The World is a Beautiful Place, sillä lyhennettynäkin tosi pitkä nimi, niin niillä on esimerkiksi tosi paljon jotain feministä, feminististä tavaraa. Ja myös yksi tota poliittinen ysärjiltä sellainen kuin One Belt, se on sellaista tosi niin kuin matrockia. Ja sitten siinä on niinku spoken word-vokaalit, mitkä jauhaa jotain politiikkajuttua, mistä mä en niinku ymmärrä sanaakaan. Et se on tosi outo, että se niinku kuulostaa, että siinä niinku on tunne tosi kaukana, kun puhutaan jotain politiikkaa ääneen. Mutta se on niinku muuten se kuitenkin se on tosi emosa. Joo, se on niinku joo Van
0: on ihan pikkasen kuunnellut. Niin onhan, ja sitten just hotel books. Mutta se on taas sille, että se on jännä, että se on, lyriikat on semmoista Spoken Wordia just nimenomaan. Eli Spoken Wordillä nyt tarkoitetaan siis runoutta, mikä lausutaan tällä niinku hieman pienellä tunnella tauksella, yleensä semmoisen kevyemmän ambientin taustan päälle. Eli runoutta, mutta musiikin taustan kanssa.
1: Joo. Puhuit äsken noista tosi pitkistä bändin nimistä, niin toinen tota, bändin nimi, niinku klisee on niin urheiluaiheista bändin nimet, Niinku just American football. Sitten on ainakin kolme eri bändiä, minkä nimi on sports, eri tavalla niin isoilla kirjaimilla ja pisteillä välissä. Ja, ja niin free throw, näitä on niin loputtomia ja Siihen ehkä tulee niinku se huumori siitä, että ne soittajat on sellaisia näköisiä tyyppejä, mutta sitten bändin nimi on joku jes parasta.
0: Niin ehkä siihen just liittyy tämä semmoinen ironinen vastareaktio, koska on, nyt on kuitenkin jenkkibändit kyseessä, niin sitten tämä college-kulttuuri, mikä on hyvin, että just suositaan. Ehkä näitä urheilijatyyppiä, jotka saa stipendejä nimenomaan urheilun kautta, kun taas vertaa näitä, jotka oikeasti panostaa niin kuin opiskeluun ja siihen koulumenestykseen, niin niitä ei pidetä samassa arvossa kouluissa. Ja semmoisena supertähtinä niin kuin just verrattuna näihin chokeihin, eli tämmöisiin urheilijoihin, jotka halrastaa nimenomaan amerikkalaisesta futista tai jääkiekkoa.
1: Joo, tosi hyvä haku itse asiassa.
0: Noinhan se varmasti menee.
1: Ja tietysti nykyään se on niin kuin sellainen meta-vitsi, meta että ollaan bändi meidän nimi viittaa urheiluun.
0: Herk- herkkiä runopoikia, jotka ei nyt haaveile, vaan ironisesti tai sarkastisesti asettaa itsensä sille, että bändi on joku tämmöinen joki-kautta urheilutermi, mutta sitten kuitenkin viisit kertoo vahvasti siitä päinvastaisesta kulttuurista, eli tämmöistä herkästä. Ja Akateemisemmasta niin näkökulmasta, että akateemikot tekee herkkää musiikkia, mutta sitten bändien nimet on kuitenkin tämmöisiä uh, viittaa suosittuihin urheilulajeihin, mitä arvostetaan tämmöisessä college-kulttuurissa. Ja tällä ollaan kuitenkin myös vahvasti. Jenkeissähän on tämä koulukiusaaminen ihan eri luokkaa, Jen, niin kuin, että se on oikeasti tosi. Se on jopa koulussa, niin kiusaaminen on jopa oma kulttuuria, se on niin kuin, tuntuu, että siihen ei puututtu ainakaan myöskään silloin niin vahvasti. Tai sille suosittiin nimenomaan ihan samaa mitä joku joki tekee, eli tämmöinen urheilijatyyppi, niin se katsotaan sille mm, sitä, se vaan niin kuin, ihan tämä, se nyt on, pystyy kiusaamaan tuota nörttiä just sillä verukkeella, että tämä on niin suosittu tyyppi koulussa.
1: Joo, ja kyllähän toi on niinku ei tosi nuorten tyyppien musaa. Tai että ne bändit, niinku klassikobändit on ollut tosi nuoria. Että vähän niin hölmön joskus kuunnella jotain Midwest palsia, kun 15-vuotiaat pojat laulaa siitä, kun kaikki on perkele ostinin kotibileissä ja minua ei taaskaan kutsuttu.
0: Joo, siihen liittyy myös tuo että Joo, se on ihan hauska, mutta... Se on silleen, niin tämä skene on ehkä just semmoinen positiivinen, että kun puhuttiin pikakahvimimikörlin kanssa, siis skeneistä yleisesti, niin kuin, että miten skeneet voi olla haitallisia, mutta niissä on se positiivinen näkökulma. Niin ehkä tämä on semmoinen voimaannuttava skene, tämä emokulttuuri, koska ollaan semmoisia ulkopuolisia. Ja sitten se yhdistää niin niitä semmoisia hyljeksittyjä kautta syrjäytyviä nuoria, mikä taas näkyy myös tässä, ehkä voidaan myös liittää se tähän jatkuvaan mainstream-kulttuuriin, koska siinähän oli kanssa semmoisia ehkä kiusatumpia tyyppejä, jotka koki itsensä ulkopuoliseksi niin kuin tästä mainstream-hommasta. Mikä näkyy sitten taas, että silleen Suomessa selläkin, niin silleen koin myös sen emo-musiikin myös semmoisen voimannuttavana tekijäksi tosin. Pikkukylillä ei ihan hirveästi noita emoja ollut, kun on kuin se kuitenkin kerimäistä, mikä on 5000 asukkaan semmoinen pikkukylä. Niin siellä helposti tämmöinen teini-ikäinen emopoika tulee niin kuin hyvin valikoidusti syrjityksi
1: tavallaan. Joo, ja minusta no toi on, on niin ainakin ehkä kehittynyt silleen niin positiivisempaa suuntaa, että se on joskus ollut vähän sellaista niin itse säälissä velomista. Ja myös sellaista niin tosi epätervettä asennetta on ollut minusta paljon niissä mainstream-jutuissa. Että niissähän on nyt kun kuuntelee, niin nehän on ihan hirveää niin kun itketään joidenkin tyttöjen perään. Se on niin jotenkin sillä niin vihan kautta myös purettu. Et ne ei ole minusta niin ikääntynyt kovin hyvin jotkut. Tuollaiset My niin Chemical ja myös siinä Jonnekoressa niin You
0: Fucking Bitch-tyyppiset jutut. Niin, niin no joo, siinä niin kuin, no, miettii just ehkä Jonnekoreesta just tämmönen, se on vähän niin toksista kyllä joo, päästään nyt tähän aiheeseen jotakin tämän, en, musiikin kautta, niin esimerkiksi tulee mieleen emure ja Tila, niin niissä on jotakin kaikkea että semmoista niin kuin lyriikkaa ihan suoraan, että ime huora kyrpää ja silleen, että pet, niin kuin, joo, että voit tukehtua ja kuolla ja tosi naisvihamielisiäkin nimenomaan se liittyy ehkä tähän Jonnekoreen jo hyvin vahvasti. Joo,
1: ja sitä just niin kuin, tolleen, niin kuin uhoilun kautta, mutta sitten myös se niin kuin, sellainen niin kuin itsessäälikin on niissä vanhemmissa tullut noissa niin kuin mainstream-emojutuissa minusta se itsessääliki on niin tullut sen kautta, että, niin kuin, että minua on kohdeltu väärin. Että ei, ei, ei ole minusta niin säilynyt kovin hyvin tähän päivään se.
0: Joo, sitten tulee mieleen myös tämä, ehkä siihen liittyy myös se, että Tavallaan nyt minun tämä rakkaussuhde epäonnistui. Teenpä biisin siitä, että miten minä haluan vahingoittaa itseäni, koska tämä minun entinen kumppanini jätti minut. Mikä on silleen toksista siinä mielessä, että niin tavallaan kiristetään sitä entistä kumppania sitä kautta, että minä teen itsemurhan nyt sinun takiasi.
1: Joo, totakin on kyllä paljon. Mutta minussa niissä on myös aika paljon, että niinku
0: uhkaillaan suoraan sitä jotain entistä seurustelukumppanilta. Joo, on, on itse asiassa, se on niinku tosi haitallista. Että ne on kyllä vanhentunut kyllä sille ihan todella pahasti, kun miettii nyt. En muuten aiemmin tajunnut edes, että se myös on tässä mainstreamitussa ehkä vahvasti läsnä. Sitten itselle tulee nyt tästä emo-rapista kautta sad rapista On kanssa XXXTentacion, oli iso räppäri silloin. Niin esimerkiksi Sad Beesihan on nimenomaan tämmöinen, missä sanotaan suoraan suicide if you let me go, mikä oli selkeä uhkaus niin kuin sitä uh, hänen silloista kumppania kohtaan. Uh, XX oli siis ja tälleen muutama vuosi takaperin tosi tunnettu näin, teki tämmöistä suru, surullista emopohjasta räppiä nimenomaan, että lyriikat vastasivat just tätä mainstream-emo-kulttuuria.
1: Joo, mä en ole itse kuunnellut niin paljon noita, noita nyky mutta tollaista mä oon ymmärtänyt, että se on vähän tollaista se
0: meno myös välillä. Ja nyt kun tuli mieleen, niin tuli itse asiassa tämmöinen, että boomer-mainen inho tuli kanssa siihen, että joo, tää on kyllä, en ymmärrä tätä nykymusiikkia. Tosia niin nyt kun miettii, niin oli itselläkin aluksi se, että ei ymmärtänyt yhtään, mutta sitten kun mietti nostalgisesti omia teinivuosia, niin oli silleen, no okei, okay, tämä on vaan nyt eri paketissa tämä sama asia, että ö, aikuiset jätkät puhuu omista sydänsuruistaan. Tosin tämä tosiaan oli semmoinen mm, toksinen, mutta sitten vertaan just Lil Beepia, missä on, se on sanonut omaksi esikuviksi nimenomaan Fall Out mikä oli tämmöinen hyvin tunnettu emo-bändi aikoinaan, joo. Ja sitten, Ehkä semmoinen uusi piirre on tässä rapissa myös se, että otettiin vahvasti krunge-elementtejä varsinkin pukeutumisesta on nykyään otettu.
1: Joo, krunge on jotenkin muutenkin nyt tosi isosti ollut niin kuin kaiken
0: muun kuin musiikin kautta ehkä pinnalla. Ehkä se on se niin kuin, muotipukeutuminen, niin tämmöiset rikkinäiset parkut, mitkä on ollut krungessa ja flanellipaidat ja sitten tämä tämmöinen niin sotkunen tukka on niin just aika oleellinen juttu niin kuin miettii Kurt Cobain estetiikkaa niin semmoinen on tullut hyvin vahvasti nyt huomannut, että pikkuhiljaa nousussa tämä grunge estetiikka ehkä Suomeen ei ole niin vahvasti rantautunut, mutta itse, kun selaa Instagramia niin siellä yleensä influenssereilla on nimenomaan tämmöinen grunge estetiikka nousu pukeutumisessa. Et sekin niin huomaa, että 90-luku on nyt uusi retro miettii, että Kasari oli ehkä 10 vuotta sitten, nyt ollaan päästy 90-luvulle siinä retroilussa, just niin kuin, ja krunge on alkanut nousemaan sitten.
1: Ja, niin mä oon just miettinyt, tota, että kun tuntuu, että noin kiertää noin syklet että se 2010 niin kuin, ja niin kuin ne Jonnekore-ajat, että sen on niin kuin tällä hetkellä mahdotonta nähdä tulevan takaisin enää koskaan niin kuin sen muodin. Mutta toisaalta samalla tavalla varmaan ajateltiin Ysäristä ja Kasaristakin, että katsotaan kymmenen vuoden päästä, niin teinit näyttää taas
0: samalta. Niin, että kyllä ne varmaan tulee sitten seuraavalla vuosikymmenellä sitten taas tämä on retro, tai niin ehkä jopa tälläkin vuosikymmenen lopussa, niin katsotaan 2030, niin kaikilla on etutukat Ja sitten on no pillifarkut on niin pysynyt aika pitkään nyt, beikkaasi, niin kohtaan kaikilla emotukat, mustaksi väriätyt vanhemmat kieltää mustan hiusvärin ja sen sijaan annetaan tumma ruskea hiusväri, että siihen, mennään, siihen menee raja ja sitten niinku hiukset on, on se juttu, mutta sitten harvan porukat antaa niitä laittaa ihmiset rupeaa tekemään pitkiä biisin nimiä. Ihan turhan pitkiä, mitä kukaan ei muista, niitä joudutaan lyhentelemään hirveästi. Ja näin.
1: Joo, mä toivon vaan, että tuo niinku yhteen musiikki tulee takaisin. YouTubessa on se, mikä se on se Suomi rockikoulu 100 Sata Suomi Rock-biisiä yhdellä otolla. Mä kuuntelen sen aina välillä YouTubesta. Ja niinku totean, että Suomessa on tehty ihan sairaasti niin kuin hyvää, hyvää rockia. Ja tuntuu, että se on niin kuin kadonnut ihan kokonaan.
0: Joo, se on niin kuin jännä just, että Suomessa oikeasti tehdään tosi laadukasta mukaan musiikkia. Siis mikä niin kuin olisi maailman tasollakin kova juttu, että Suomessa sille on menestynyt vaan just nimenomaan Him ja The Rasmus on iso. ja Sitten tietenkin Nightwish ja amorfis. Niin millankohan Suomesta tulee joku semmoinen akti, Alma Melkein Breakas, ihan todella maailmanlaajuisesti. Mutta sitten niin Suomen musiikkivienti on todella heikko ja niin Sunrise Avenue tai sen ja hän markkinoi itse Saksassa ja Samu Haberha oli nimenomaan, oliko se Voisen juontaja ja tällä, niin Suomen musiikkivientiin pitäisi kyllä panostaa huomattavasti enemmän, koska täällä on ihan laadukkaita yhtiöitä. Mutta sitten niin mietitään, että nythän Suomessa on tullut kanssa jostain kumman syystä tämmöinen Scrumbs-ilmiö, että meillä on Suomessa popsahtanut kyllä niin kuin näitä klassisemmoista alkupään emoa niin yhtiöitä aika paljon.
1: Joo, siis mä, niin kuin mulle tuntuu, että ne on tullut tosi yhtäkkiä, koska mä siis kuulin vaan niin kuin viime kesänä mun Frendi, joka kanssa kuuntelee emoa, niin se oli käynyt Keikalla, missä sointi, soitti Helsingissä. Aaltoja ja Alas ainakin. Ja se oli ihan fiiliksissä siinä, että Suomesta tulee nyt ihan sairaankomaa emoa. Ja sitten niitähän on useampiakin bändejä. Ja siis mun käsittääkseni nämä on nyt kaikki aika tuoreita.
0: Joo, että ne on niin sille viime vuonna niin ilmestynyt näitä Scrums-yhtyöitä. Että miettiin, on tullut, no nyt tulee tämmöistä name droppailua, että mitkä tulee mieleen niin Aaltoja, ja Alas. Leather Bombs, Clairvoyance, sitten no Ratsville Feastia ei ehkä ihan voi laskea, kun se on enemmän mati, semmoista kaoottista hardcorea, mutta nämä tuli nyt ainakin itsellä mieleen, mitkä on popsahtunut silleen yhtäkkiä. Ja itse kävin nimenomaan katsomassa Kenneli DJ, se taisi olla vika öh, musiikki mitä pääsin, tai keikka, mitä pääsin katsomaan silloin, niin ani Mitzommaren, joo sekin on emo, joo.
1: Joo, mä tota, kuulin tästä silleen tällaisesta uudesta emoaaloista niin myöhään, että en ole niin koronan takia päässyt keikoille, mutta ehkä tässä kohta alkaa taas tulee.
0: Joo, toivottavasti pääsisi pian keikoille. hirveä ikä, ikävä niin kuin nimenomaan päästä katsoa mitään. Ikävä päästä katsoa mitään ja saatiin, että pääsisi itse soittamaankin vihdoinkin keikkoja. hirveä ikävä ollut niitä, mutta nyt on... Altaallahan on järjestetty nyt esimerkiksi keikkoja Helsingissä ja jotkut festarit nyt luovutti tässä, mutta muutamia festivaaleja on tiedossa kuitenkin, että ihan hyvältä näyttää pikkuhiljaa pääsee keikolla, Sitä on kyllä oikeasti ollut ikävä. Ei voi korostaa liikaa.
1: Joo, mä oon vielä ollut sellaisessa mindsetissä että kaikki kuitenkin perutaan niin en ole sillä kerännyt fiilistellä mitään tulevia
0: keikkoja. Joo, että itsekin vihdoin. Että saan jopa varattua töistä vapaita. Mä, mä olin silleen pitkä, että niin kuin hämmästyin, että aa mä voin varata keikkoja varten vapaa päiviä töistä. Tämä on niin kuin hämmentävä juttu. Että ei niin kuin viime... Tai jotenkin oli niin epätoivonen, että tämä tilanne tulee jatkuu vaikka miten kauan, että milloinhan pääsee tekemään keikkoja. Onneksi nyt syksyllä pääs katsoa edes vähäksi aikaa ja kesällä, mutta sitten... Yhtäkkiä vaan, oho, no, mä voi varata vapaita jopa ihan niin kuin hyvillä mielin, että sille jotenkin onnellinen fiilis oli siitä. Mutta joo, varmaan tähän voidaan päättää taas jälleen kerran positiivisen tunnelmiin ja valoa näkyy tunnelin päässä. Ja, o, kiitos tosi paljon, että pääsit paikalle. Ja... Kiitos, kiitos. Kiitos vaan. Ja ensi kertaa, morjes.